0: Son dos de la tarde, la una en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes, de Inaceptable ha calificado la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, el dato de inflación en España, que estadística confirma se sitúa en el 9,8% en marzo. En este sentido, la vicepresidenta primera ha asegurado que el gobierno trabaja intensamente, dice, para bajar los precios de la energía, la principal causa del alza. Ese 9,8% uh -huh. es, es inaceptable, ¿no? Y, y lo que estamos haciendo es poner todo de nuestro lado, eh, hacer todo lo posible para que empiece a bajar. Desde los sindicatos, entre tanto, piden subir los salarios para que los trabajadores no suman el esfuerzo de la crisis. Maricruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de Comisiones Obras.
2: a las organizaciones empresariales a que avancemos en la negociación del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva para abordar subidas salariales que mantengan el poder adquisitivo de los, eh, de los salarios. Y eso pasa porque los convenios colectivos recojan la cláusula de revisión salarial, que es la única garantía de, en, en una situación de incertidumbre de la inflación de mantener ese poder adquisitivo.
0: Subida del IPC, que se confirma por el encarecimiento de la electricidad, los combustibles y los alimentos, sin tener en cuenta la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y las variaciones sobre otros impuestos. El IPC interanual alcanzó en marzo el 10,7%, 9 décimas más que la tasa general del 9,8%. En cuanto a la inflación subyacente, que no tiene en cuenta ni alimentos elaborados ni productos energéticos, aumentó en marzo 4 décimas hasta el 3,4%, su valor más alto desde septiembre de 2008. De este modo, la subyacente se sitúa más de seis puntos por debajo de la tasa del IPC general. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado los datos de Eurostat que confirman que la factura eléctrica de los hogares españoles en 2021 fue similar a la de 2018, descontando. Eso sí, la inflación lo ha hecho en su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que el gobierno cumple Héctor Gómez, portavoz del PSOE, en el Congreso.
3: Tengo que poner en valor la acción de este Ejecutivo. El presidente del gobierno se comprometió a cumplir en el 2021 ante la situación que estábamos viviendo en ese momento de la subida permanente y constante del precio de la luz a no pagar más al finalizar el 2021 a lo que pagamos en 2018. Y ayer los datos del Eurostat reflejaban que el compromiso del presidente del gobierno se cumplió.
0: En los mercados financieros, ventas generalizadas, las que vemos esta sesión en las plazas europeas del viejo continente, salvo el IBEX 35, que sube en tiempo real un 0,21%, se coloca en los 8.596 puntos, y lo hace presionado al alza por de Telefónica, que destaca en las subidas con un repunte del 2,43%, y Repsol, que se revaloriza un 1,96%. En negativo, es Solaria, quien lidera los recortes, con una caída del 2,96%, recortes abultados. También para Siemens, Gamesa del 2,42% y Vexa de 35% en positivo. El resto de mercados europeos operan, como decimos, a la baja. Si vemos a París cede un 0,69%, el DAX-ETRA alemán opera con un descuento del 0,85%, mientras que la media europea, el Eurostox de 50, se deja un 0,84%, se coloca en los 3.798 puntos.
1: Otras noticias.
0: La distancia electoral entre el Partido Popular y el PSOE se recortaría 3,1 puntos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de abril. Una estimación de voto que ya recoge los efectos de la designación de Alberto Núñez Fijo como nuevo líder del Partido Popular. Si se celebrasen ahora elecciones generales, el PSOE obtendría el 30,3% de los votos, un punto menos que en el anterior barómetro. Por su parte, el Partido Popular tendría un 27,2% de los votos más de 3 puntos que en el anterior, de modo que la distancia entre ambos pasaría de 7,7 a 3,1 puntos. punto, CIS actual, dice Alberto Núñez Fijo, con el que es imposible ganar al PSOE
3: Si los datos del CIS son así, eh, bueno, yo creo que con el CIS actual siempre es imposible ganar al Partido Socialista. No, no es posible, ¿no? Pero bueno, oye, si vamos mejorando, pues estamos más contentos, pero comprenderá usted que desde que ha salido el CIS, de, de la Administración Sánchez es imposible ganar al Partido Socialista. Uh, pero bueno, uh, desde luego nosotros tenemos ese objetivo.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía, la información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
5: Muy buenas tardes. La fábrica de pobres de Biden, replicada en España por Sánchez, ya está en marcha. La ilusión del dinero es una teoría económica que postula que las personas tienden a ver su riqueza e ingresos en términos de dólares o euros nominales en lugar de en términos reales. En otras palabras, se supone que las personas no toman en cuenta el nivel de inflación en una economía, creyendo erróneamente que un dólar o un euro valen lo mismo que el año anterior. Para finales de 2021, las familias trabajadoras más pobres habían experimentado un crecimiento en sus gastos que superaba con creces sus ganancias salariales lo contrario era cierto para los hogares de más altos ingresos. Los impuestos son una forma en que los gobiernos toman dinero de los ciudadanos para pagar la deuda del gobierno, pero los impuestos son impopulares y difíciles de aprobar de una manera democrática. La inflación, por el contrario, funciona mucho mejor, reduce tus ingresos reales, ya que los euros que tienes valen menos, y reduce la deuda del gobierno porque el dinero que debe el gobierno es más fácil de pagar, por la misma razón, los euros valen mucho menos. Entonces, la inflación funciona igual que un aumento de impuestos, excepto que no se puede ver y el gobierno de turno no tiene que mover un dedo. Pero lo mejor está por llegar cuando combinemos inflación, recesión y sigamos teniendo 24 ministerios con todos sus zanganos que mantener.
1: En Radio Intereconomía, Mercado de Divisas. La actualidad del mercado financiero más grande del mundo explicada por los mejores expertos. Presentado por Raúl Castillo.
5: Muy buenas tardes. El panorama macroeconómico se está deteriorando rápidamente y podría empujar a la economía estadounidense a una recesión a medida que la Reserva Federal endurece su política monetaria para controlar la inflación creciente, advirtieron estrategas de Bank of America en su informe semanal. El shock inflacionario empeora, el shock de tipos también está comenzando ahora mismo y el shock de recesión se acerca, escribió el estratega jefe de inversiones del BOFA, Michael Harnett. En una nota a los clientes Y agregó que en este contexto el efectivo, la volatilidad, las materias primas y las criptodivisas podrían tener... Un rendimiento superior a los bonos y a las acciones. La Reserva Federal ya ha advertido que probablemente comenzará a eliminar activos de su balance de 9.000 millones de dólares en su reunión a principios de mayo y lo hará casi al doble de ritmo que lo hizo en su anterior ejercicio de ajuste cuantitativo, para hacer frente a una inflación que se está en un máximo de cuatro décadas. La liquidez en dólares empieza a ser una preocupación y por eso se dispara la demanda del billete verde que vuelve a coger fuerza en los mercados. Manuel Velázquez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Raúl. El indicador de la fortaleza del dólar estadounidense subió a su nivel más alto en cerca de dos años, a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro Americano continuaron aumentando al cierre del mercado de la semana pasada, con los traders preparándose para una serie agresiva de aumentos de tipos por parte de la Fed. El índice Bloomberg Dollar Spot subió al cierre semanal un 0,4% eclipsando el máximo anterior de 2022 y alcanzando un nivel no visto desde julio de 2020. El dólar avanzó frente a la mayoría de sus pares. Algunas de las mayores ganancias se produjeron frente a las monedas de Australia y Nueva Zelanda. El dólar se ha mantenido a flote este año debido a que las expectativas de una política más estricta de la Fed ha impulsado al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. De hecho, los Thai Bill, como popularmente se les conoce, de 10 y 30 años, alcanzaron máximos de aproximadamente 3 años al cierre semanal. La preocupación por la guerra entre Rusia y Ucrania ha impulsado la demanda del dólar, que generalmente se considera un refugio de inversión en tiempos de turbulencia. Otro de los factores que impulsa el billete verde es el descuento que ha hecho ya el mercado de las subidas de tipos. Lo explica el analista José Luis Cava.
3: El mercado ha descontado ya nueve subidas de tipos de interés. Es decir, lo peor de las subidas ya se ha descontado cuando aún no han empezado a subir los tipos de interés. Pero es que el mercado va más allá. El mercado ya está descontando casi cuatro recortes de tipos de interés a partir de agosto de 2023, prácticamente de un año y pico.
2: Las minutas de la FED señalaron que los formuladores de políticas monetarias ven más de un aumento de 50 puntos básicos en los tipos. Los mercados esperan tales movimientos tanto en mayo como en junio con el objetivo de llevar rápidamente las tasas a una zona neutral que ni acelere ni ralentice el crecimiento. Al mismo tiempo, la Reserva Federal comenzará a reducir su enorme balance, una herramienta que conocen como ajuste cuantitativo que también tiene por objetivo aliviar parte del sobrecalentamiento económico. Los valores existentes que vencen serán eliminados ...del balance general de la FED... ...en lugar de reinvertir el capital en otros valores... ...la Reserva Federal permitirá cada mes... ...que venzan un valor máximo de estos valores... ...y la falta de reinversión de esa liquidez... ...debería reducir la demanda de bonos... ...eso va a provocar... ...que el coste de financiación a largo plazo... empiece a subir, como explica Pablo Gil.
3: Finalizar con los programas de quantitative easing... ...va a hacer que el coste de financiación a largo plazo... ...comience a subir de forma importante... ...como ya está ocurriendo... ...¿qué pasa... Si eh, a un mundo que está ultra endeudado le empiezo a subir el coste de financiación, porque el mundo, eh, la deuda en el mundo roza los 300 trillones de dólares, que más o menos representa en términos de PIB
2: un 355%. En el otro lado de la recuperación del dólar, el euro cayó a un nuevo mínimo de un mes con 1,0856 en las primeras operaciones del viernes, muy afectado por las nuevas sanciones occidentales a Rusia. La Unión Europea avanzaba hacia una prohibición del carbón ruso que va a entrar en vigor en agosto. Mientras que los miembros del Banco Central Europeo han sonado relativamente agresivos con el reciente choque inflacionario, brindando el euro dólar un mínimo de apoyo en torno a los 1,09, la presión sostenida de los precios de la energía en Europa y los pedidos de más sanciones a las exportaciones rusas de energía a la eurozona sugieren que es posible probable que se produzcan más caídas en la moneda única frente al billete verde.
5: ...y los operadores buscan alternativas... ...para mantener la rentabilidad de su dinero... ...y el Real Brasileño se convierte en el nuevo dorado... ...sus altos tipos hacen que la divisa brasileña... ...sea ideal para operaciones de carry trade... ...Miren pues buenas tardes.
6: Buenas tardes Raúl, el repunte del Real Brasileño... ...está cobrando fuerza a medida que los altos precios... ...de sus exportaciones de materias primas... ...y una de las tasas de interés más altas del mundo... ...alimentan un lucrativo carry trade para los inversores... El rápido aumento de las tasas y el mejor desempeño de los precios de las materias primas en 30 años encendieron un gran cambio al comienzo de este año. De hecho, el carry trade, lo que ganan los inversores al pedir prestado en dólares y comprar activos en reales, ha producido un rendimiento del 24% desde finales del pasado diciembre, es decir, el mayor a nivel mundial y más del doble de la ganancia para el subcampeón de esta operativa en Kerry Trade, que es el RAN sudafricano. Es un giro dramático para una moneda que se ha debilitado en cada uno de los últimos cinco años, cayendo incluso un 40% frente al dólar en el lapso a medida que la economía se estancaba ...y que la inversión extranjera se agotaba. El socio-director de Afi, Miguel Ángel Cicuendes, ...ve amplias las posibilidades de revalorizar el real frente al euro.
1: El real brasileño, pues es que solo hay que ver... ...desde dónde venía con respecto al euro... ...y vemos que lo que está cayendo es el euro... ...y tiene capacidad de caída bastante relevante... ...es decir, que se puede venir a la zona... Bueno, con si que se viniera, está ahora mismo en 5,41, aunque se viniera a la zona de y medio, la revalorización en el latibes sería formidable.
6: Ahora, con los analistas promocionando una perspectiva política favorable y una mayor demanda de petróleo, soja y mineral de hierro de Brasil, los cuales importan las exportaciones récord, el Real Brasileño está extendiendo su mayor avance trimestral desde el año 2009. Las ganancias en Brasil son un respiro para los inversionistas globales afectados por las pérdidas en la mayoría de los otros mercados este año, desde acciones estadounidenses hasta bonos del gobierno y crédito corporativo. El Real ha subido un 21% este año a un máximo de 2, cerca de 4,6 unidades por dólar, impulsado por el agresivo endurecimiento del Banco Central para combatir la inflación. Con la excepción de Rusia, ningún otro país del mundo elevó las tasas tanto como Brasil durante el año pasado. De hecho, la tasa de referencia ha subido 9,75 puntos porcentuales y puede aumentar otro punto completo el próximo mes, antes de que los funcionarios finalicen el ciclo del aumento. Brasil se ha convertido en un mercado alternativo, lo explica el responsable de proyectos de negocio internacionales del Banco Santander, Antonio Castillo.
5: En la actual coyuntura en la que nos encontramos, eh, con una desgraciadamente con una guerra en Ucrania,
3: de de Covid de, eh, en China, problemas con algunos componentes,
5: en la cadena de suministro y materias primas que lógicamente han afectado las cadenas de suministro, pues parece razonable que las empresas pues, pues, eh, busquen eh, otras geografías y miren hacia otros lados a la hora de buscar mercados alternativos eh, y uno de estos podría ser Brasil. Eh, pues por ejemplo, en el caso de las materias primas, el petróleo, el, el hierro, cereales o incluso el maíz.
6: Dado que se espera que las tasas de interés permanezcan elevadas hasta al menos a final de año y medio, en una inflación persistentemente superior a la meta, es probable que el real mantenga su estatus de moneda favorita entre los operadores de carry Trade. A pesar de que los costos de endeudamiento aumentan a nivel mundial, el diferencial de tasas de interés de Brasil con respecto a Estados Unidos supera los 11 puntos porcentuales. Asimismo, está 10 puntos por encima de la media de Asia y 5 por encima de la media de América Latina.
5: Y los inversores quieren mirar a Asia como lugar de rentabilidades altas... ...pero las divisas pueden tener comportamientos muy dispares... ...en los próximos meses.
2: Las monedas del sudeste asiático parecen preparadas... ...para superar a sus pares del norte... ...ya que los precios de las materias primas se mantienen elevados... ...y las llegadas de turistas se recuperan... ...según estudios de Goldman Sachs y Bank of America. A Bank of America le gusta el bazda Tailandés y el ringgit de Malasia... ...mientras que Australia, a New Zealand Banking Group... Prefieren el dólar de Singapur o la rupia indonesia. Las monedas de Singapur, Tailandia y Malasia se van a ver beneficiadas en los próximos meses ya que el turismo representa una mayor proporción de estas economías, según los estrategas de Goldman en una nota que publicaron el pasado día 3. Aunque, como señala el jefe de oficina del turismo de Singapur, Keith Tan, el nivel de turistas pre-COVID no volverá hasta mediados de esta década. Lo más probable es que nos llevará unos
7: pocos años más volver a los niveles pre-Covid de turismo. Los principales mercados como China y Japón están todavía cerrados y aunque se abrieran, lo harían con muchas precauciones para los viajeros, así que no esperamos una recuperación muy fuerte en los próximos dos años.
2: Esperamos recuperar los niveles pre-Covid de turistas solo a mediados de esta década de los 20. La reapertura gradual de las fronteras en Asia está alimentando una búsqueda de operaciones basadas en la hipótesis de que habrá un mayor impulso de la recuperación del consumo y la inversión. El aumento de los precios de las materias primas va a llenar las arcas de exportadores como Indonesia y Malasia, aunque algunos analistas advierten que el efecto amortiguador sobre el crecimiento mundial puede superar los aspectos. Aspectos positivos. Y es que los precios más altos de las materias primas deberían ser más beneficiosos para estos países, Malasia e Indonesia, mientras que el won coreano y el dólar taiwanés deberían tener un desempeño inferior dado el ritmo acelerado de la normalización de la Reserva Federal estadounidense, también por la desaceleración del crecimiento chino y las persistentes salidas de capital, lo explica Miriam Sánchez de Just for Trade.
4: Realmente eh, la decisión que pueda tomar va a tener muchísimo que ver con los movimientos que pueda tomar el, el activo del won coreano, al igual que con otros tantos activos con los que el dólar está relacionado, y es sobre lo que nosotros tenemos que trabajar.
2: Las predicciones se confirmaron en el primer trimestre cuando el baht y el dólar de Singapur resistieron mejor que las monedas de Taiwán y Corea del Sur, frente a un dólar más fuerte. Aún así el panorama se vuelve más turbio si se analizan los rendimientos del último mes. El baht una de las principales opciones de Goldman languidece cerca de la parte inferior de las clasificaciones de divisas asiáticas emergentes con una caída de casi el 2%, mientras el Ringgit es otro de los rezagados, cae alrededor de un 1% debido a que el petróleo ha cedido a algunas de sus ganancias candentes. Eso demuestra que los grandes inversores también se equivocan, pero tienen más dinero para aguantar sus errores.
6: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es
0: por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Hablemos de trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro.
5: Pues son las 14 y 20 de la tarde, desde Radio InterEconomía escuchan Mercado de Divisas y nos toca en este miércoles santo analizar cómo están derivando las criptodivisas y para ello tenemos ya en el estudio a Alba Puerro de Sala para Tres. Alba, buenas tardes. Queríamos comentar contigo eh, pues, cómo van las criptodivisas. Tenemos que hablar primero, como siempre, de la divisa reina de Bitcoin. Bitcoin contra el dólar lo tenemos en estos momentos cotizando, si no me equivoco, en los 39.815. Cuéntanos un poquito qué, qué nos puedes decir de cómo se puede comportar en las últimas horas y si puede recuperar o puede caer, puede subir. La vemos con un tono bastante bajista en esta sesión.
8: Sí, lo lleva el tono desde que alcanzó los 48.000. Y la verdad que a mí hay una cosa que no me está gustando mucho y es que Bitcoin cuando ha roto esta, lo que era el soporte que tenía que, que aguantar en los 40.500, los 40.000, lo ha roto y lleva dos jornadas, ayer y hoy está peleando y no pude con él y tiene una vela lamentable de menos de un 1% y lo, que, y lo que tengo trazado... Eh, teníamos un triángulo que fue el que rompió y, y subió esos 48.000 pero hace, al hacer este fake out al hacer esta trampa del toro eh, lo que se debería trazar ya es un canalcito o un banderín que estas estructuras por continuación y, por, y en la teoría de estas estructuras son de continuación de tendencia entonces este bitcoin viene de toda la caída desde los 65 está lateralizando con esta figura y sí si bien estamos en la parte baja de la misma donde puede rebotar y donde debería rebotar, no está rebotando con mucha fuerza, no está entrando compras, no estamos teniendo una vela de rebote y de impulso que se coma al menos la vela bajista de rotura. Entonces esto es lo que a mí me da un poco, lo que me mosquea un poco, que veo debilidad. Y si rompe abajo, si rompe esta figura, que sería a continuación... Veríamos el bitcoin sin mucho problema los 34, 32500, 32000 y que llegue de nuevo a esta zona, a este panorama, a los 32000 o los 32500 o 30000 con tan poca fuerza, ya no es la misma, ya no es el mismo escenario que teníamos cuando llegó la anterior vez que sí que veíamos un poco más claro esa posibilidad de rebote y de continuación alcista.
5: Eso significa que no está funcionando ¿no? el papel de refugio de las criptodivisas en esta crisis.
8: Bitcoin y las criptodivisas tenían que, haber, eh, bueno, tenían que, que, que significarse y no lo han hecho. No tenían per se un, la característica de activo refugio pero cuando llegó el momento en donde tenían que dar la cara, no la dieron. Entonces no es un activo refugio Bitcoin. Uh -huh. Y queremos hablar
5: también de Ethereum contra el dólar, que lo tenemos en estos momentos cayendo un 10% en el mercado y en una cifra de 3.018,23 dólares, si sí. no me equivoco. Sí,
8: 17 ahora mismo, pues es de los que mejor estructura tiene ante la caída de Bitcoin... Ethereum está teniendo mucha menos, Ethereum sí que reaccionó con fuerza en su soporte importante de los 2.500 y a partir de ahí Bitcoin, por ejemplo, está muchísimo más abajo de lo que a esta hora ahora este Ethereum. Entonces tiene un panorama técnico un poco mejor. Ante todo va a mandar Bitcoin, la verdad es esa. Si Bitcoin rompe esa figura o no puede con esta resistencia de los 40.000 que lleva dos días y no puede con ella, si no puede con ella y rompe para abajo, veremos nuevos mínimos en todas las salts, que hay muchas que ya están muy castigadas en soporte, pero Ethereum no es de las más castigadas y tendría margen todavía hasta llegar a sus 2.500, que es la zona esa donde entran bastantes compras. Así que de Ethereum no es de las que más nos tendríamos que preocupar, tiene un panorama técnico mejor que, que Bitcoin.
5: Y querías hablar también de Cardano, ¿no? Contra el dólar, si no me equivoco, que es... Sí, nos el... lo han pedido
8: mucho. Ada,
5: puede ser, sí, el es ADA, está ADA... en 0,9379, ¿no? ADA Perdiendo USD. en estos momentos un 1,70%.
8: Sí, ya subiremos los gráficos. Teníamos una rotura del canal bajista, Ada ha tenido una caída brutal, una línea bajista, una directriz bajista acelerada, que la rompió al alza pero en la primera resistencia que encontró, un poco similar al bitcoin con los 48.000, se ha agotado ahí y está cayendo. Si no reacciona de aquí a los mínimos anteriores se va de nuevo a los 0786. Entonces, pues bueno, depende un poco de bitcoin, pero no es la mejor cripto ahora mismo con fuerza y como ada están muchas, esta teta, esta link, esta Iota, están muchas en sus soportes.
5: Y queremos preguntarle también por Luna, ¿no? Eh, Luna contra el dólar estadounidense, si no me equivoco, 83,72, ¿puede
8: ser? Luna contra el dólar, que es Terra. Eh, la sacamos porque tiene un panorama un poquito mejor, eh, más alcista. Eh, ha respondido muy bien a figuras de continuación, en este caso alcistas. Y aunque sí que se ve que no ha podido continuar por la caída de Bitcoin, que también ha arrastrado a, a, a Luna... Tiene todavía para apoyarse en muchas zonas. Tiene primero los 75, tiene los, 50, los 60 y luego tendría de última instancia los 48. Está mucho más arriba que, que muchas otras altas. Así que si tuviésemos que tener compras, porque rebotase Bitcoin, pues mejor mirar compras, por ejemplo, en Luna o Ethereum. Eh, que en otras salts que están un poco más castigadas y esas salts vigilarlas, cualquier otra que estuviera en soporte, por si rebotan esos soportes y, y sale de esos soportes para también tener, tener pues eso, una, un poquito de compras en este sentido. Pero yo no haría nada, no movería ficha hasta que no hubiese al Bitcoin superar los 48.000. Si ¿Sí se puede tener una compra, si ¿Sí, sí, sí reacciona aquí, sí. Pero desde luego hay que tomar beneficios hasta los 48.000 porque ahí desde luego está demostrando que que rechazo
5: Y te quería preguntar también por un gráfico que hemos abierto comparativo ahora de, de las criptovisas que estábamos comentando y, uh -huh. y en, hemos añadido el gráfico de Ethereum y de ADA al de Bitcoin y uh -huh. también ahora, a última hora, ha añadido el, de, el del SP y lo que podemos ver, por ejemplo, es que Bitcoin en gráfico diario ha perdido en lo que va de año un 32%. ¿Vale? Uh -huh. Ethereum un 29, están ahí más o menos uh -huh. Aunque cotiza por encima de Ethereum Y tenemos a ADA cayendo un 48% Claro Muy lejos de, de Bitcoin y de Ethereum Y luego he eh, metido ahora para enredar un poco el sp y lo tenemos solo perdiendo un con 6,10. Al final, ¿los activos tradicionales son los más seguros? O, Hombre, obviamente, no. o tiene... es
8: que estás comparando churras con merinas no, 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 pero bueno, es pues, el <risas> índice de referencia.
5: que decirte que, sí. eh, ¿O tiene que ver esto con el dinero que hay en metido de los bancos centrales en, en la renta variable? Hombre,
8: el S&P, de luego si está donde está, sí que tiene mucho que ver por la FED. Estás comparando criptomonedas con el índice, que tiene un poco más de sentido ahora últimamente, a partir de que empezó a caer Bitcoin, refleja un poco más los movimientos de las bolsas estadounidenses. Antes estaba absolutamente desvinculado. Y lo que has hecho está muy chulo, comparar en el mismo gráfico eh, tres criptomonedas o las criptomonedas que sean, porque así ves muy bien, si tú tuvieras que comprar alguna, ¿cuál comprarías, Ethereum? Porque ves la fuerza que tiene una respecto a la otra. Ves el gráfico de una, la otra, cómo... Si está más fuerte o más, o más débil. Cuando hay una caída, ¿cuál cae más de las tres o cuál cae menos? Y eso es muy importante a la hora de ir un poco luego decidiendo cuál se compra o cuál se vende, cuál se quita uno de en medio.
5: Uh -huh. Bueno, pues ahí lo, lo dejamos para los oyentes que lo quieran ver y bueno, pues nos vamos a despedir aquí. Vamos a desearles muy buena Semana Santa a, a todos los oyentes. No sin antes recordarle que tenemos, por ejemplo, noticias de China, donde la high yield, high yield bond market se está cayendo profundamente por actualizaciones sobre el caso Evergrande. O sea, que más madera para los mercados. Novela, la novela. Eh, Alba, muchas gracias por estar aquí en directo. Un, un miércoles placer. santo. Y nos vemos el próximo miércoles para seguir analizando la actualidad del trade minorista.
8: Muy bien, un abrazo. Gracias.
1: escapar de los fantasmas del trading, escucha Mercado de divisas, un programa hecho por traders y para traders. Sentimiento de mercado el análisis técnico y las claves de la evolución del precio en el mercado Forex.
5: Pues lo estábamos comentando al principio del programa, cada día que pasa, cada día estamos más cerca de esa recesión y más con esas subidas de tipos que tenemos a la vuelta de la esquina y con esas retiradas, sobre todo de compras de activos. Vamos a hablar con Gonzalo Cañete, de Brújula de Mercados, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono para que nos explique ¿Cómo ve todo este asunto? Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estáis? Queríamos hablar de esas informaciones de Bank of America que dice que el panorama macroeconómico se está deteriorando rápidamente en la economía estadounidense y que podemos entrar en una recensión a medida que la Reserva Federal empieza a reducir su política monetaria. Parece ser que se va a comenzar a retirar por ritmo de 9 billones mensuales del balance, o sea, la compra de activos. Cuéntanos Gonzalo, ¿qué podría significar eso?
9: Pues eh, lo que más de una ocasión hemos, hemos eh, comentado ha sido precisamente que lo que produce una contracción de, de los activos financieros no es la subida de tipos per se, sino que es precisamente la reducción del balance de la reserva federal, es decir, que cuando empiezan a retirar liquidez del mercado, que es lo que eh, les queda por hacer. Eh, es cierto que lo interesante aquí es decir que en la reserva federal le quedan pocas opciones y por eso yo creo que cada vez está todo más Tenso a nivel financiero, porque eh, dada que la tasa de inflación está cada vez más elevada, estamos hablando de que probablemente veamos cifras por encima del 8% esta semana cuando salga el dato de inflación americano, y eh, eh, también es cierto que los factores actuales lo que van a hacer es empeorarlo aún más, es decir, los factores energéticos, pero, pero venía subiendo de antes de que estallase esta guerra, que nadie se le olvide, que ya estábamos por encima del 7 de enero, entonces... Eh, el panorama va a empeorar bastante eh, en ese sentido y la Reserva Federal no le queda otra que eh, pretender al menos, creo que los factores que puede controlar son cada vez menos, más escasos para evitar eh, que el problema se convierta en, en una escala global. Entonces, eh, la Reserva Federal le quedan pocas opciones, básicamente. Y lo que estamos viendo es que en estos casos, la digamos que la definición de recesión con dos variables macro fundamentales que sobran ya las explicaciones al darlas, es que eh, tenemos países como Alemania con una tasa de inflación del 7,3% y que crecen al 1,8%. Luego, mm, por mm, sintetizarlo, por cada 100 euros en bienes y servicios que produce eh, Alemania, eh, crece 1,8 eh, euros por cada 100 eh, anualmente, pero eh, su valor eh, se deprecia en un 7,30%. Es decir, nos estamos haciendo más pobres eh, a ese ritmo.
5: La subida de la inflación es una realidad ya, dijimos que iba a ser transitoria, pero ya está aquí para quedarse y realmente quería que explicaras un poco a los asistentes cuál es el efecto de esa subida de la inflación, porque es una, como una subida de impuestos encubierta, ¿no? Cuéntanos esa diferencia entre dinero valor real y valor nominal del dinero, porque muchas veces la gente no cae en esto y creo que es importante recordarlo, aunque suene muy básico y muy fundamental.
9: Sí, por supuesto. Eh, básicamente, la medida en que va aumentando la tasa de inflación, que una cuestión casi eh, clave de lo que ocurriría en este escenario sería que eh, muchos optarán por el ahorro, por tratar de buscar rendimiento donde no lo haya. Es decir, que eh, el que tenga dinero en efectivo eh, verá que va perdiendo valor con él. Incluso una tasa de, como hemos dicho, que se aproxima al 8%, es decir, terminamos este año, a lo mejor por, con tasas por encima del 10%. El 10% de tu dinero en efectivo habrá perdido valor, a finales de este año, para evitar, sobre todo tus ahorros, o sea, que para evitar esto, para evitar ese impuesto que decíamos, ¿no? que al fin y al cabo es una especie de confiscación del poder adquisitivo del ciudadano, eh, para evitar esto, lo único que les, les queda a, a los ahorradores o a aquellos que tengan ese tipo de activos es buscar rendimientos donde, donde sea posible refugiarse pues, en, en aquellos activos que tengan un valor intrínseco, como son pues, materias primas, eh, como son bienes tangibles, como son pues, eso, inmuebles. Eh, incluso, ¿por qué no?, eh, veremos si tras este escenario tan cambiante no vemos que las criptomonedas finalmente adquieren su papel de, de activo refugio como dinero eh, que se escapa de esa inflación, al fin y al cabo, que está eh, inmunizado contra esa inflación, por decirlo de algún modo. De momento no, de momento sabemos que las criptomonedas están comportando como un activo financiero más y que son sensibles a las correcciones que está haciendo la renta variable, o sea que de momento no parecen ser un antídoto, pero si esto se pone cada vez peor y, y la, la falta de confianza en, el, en la política monetaria y el dinero fiat, eh, porque estamos viendo fracasado rotundamente la política monetaria actual, eh, es posible que entonces sí tengan su oportunidad. Y viendo además que eh, en el escenario actual eh, el modelo del petrodólar o de un monero basado en dólares cada vez eh, está más en entredicho, precisamente porque las estrategias que están siguiendo para eludir las sanciones contra Rusia son buscar alternativas a ese modelo del dólar y a ese modelo bancario del SWIFT.
5: Vienen dos informaciones esta semana muy interesantes. Una del Fondo Monetario Internacional y de Expertos en Finanzas que dicen que va a aumentar el Reminbi como reserva de divisas mundial y sobre todo una operativa que hemos leído en la prensa esta semana diciendo que, que podría Europa pagar su factura de gas ruso en Reminbi y que eso podría perjudicar al Kremlin. Cuéntanos qué hay detrás de esta operativa.
9: Sí, al fin y al cabo el argumento va a ser simple. Dicen que del vencimiento de contratos que tengan energéticos en Europa, los primeros Polonia, eh, Moldavia, Hungría, eh, los, los vencimientos que tengan estos contratos para renovarlos se pondrá como condición que se puedan o que se paguen en, en una moneda distinta. Como Rusia ya no acepta ni el euro ni el dólar por las sanciones, eh, la propuesta es sencilla, que se acepte el renminbi, el yuan chino, y el, el argumento es que, eh, al fin y al cabo, esta divisa sí está reconocida Dentro del, por decirlo así, de la cesta de divisas del FMI. Es decir, el, el rublo no tiene ese papel relevante que tiene el renminbi, y el renminbi se ha sentado en la mesa de los grandes, que es la mesa del franco suizo, la mesa del, del yen japonés, la mesa de la libra, la mesa del euro y la mesa del dólar. Entonces, en el momento que se sienta en esa mesa y forma parte de esa cesta de divisas mundiales, eh, los rusos dicen: Bueno, en, en un mal mayor no vamos a aceptar monedas occidentales porque nos han. Eh, nos han activado sanciones que nos han perjudicado nuestros intereses, y esto es una guerra económica totalmente abierta, entonces la alternativa es, bueno, podríamos entrarlas en Revinbi. ¿Por qué? Porque muy probablemente están apoyados por China eh, en muchos ámbitos, no solamente en el financiero, que ya lo están, sino también en el quizá en el tecnológico, quizá en el militar, y por supuesto en el político. Entonces este caso sería una forma de pagarles el favor a China.
5: Por último, por, por esa información que ha salido del gobierno ruso pidiendo a los BRICS, a los países emergentes, Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, que extiendan el uso de monedas nacionales para operaciones de importación y e exportación a integrarlas en un nuevo sistema de pago que no sea el sistema occidental, el sistema SWIFT. Cuéntanos un poco en qué consistiría esta operativa y si lo ves viable.
9: Bueno, es una alternativa que están procurando, hacer un comercio bilateral entre, entre los BRICS utilizando, pues eh, ya sabes, en vez de Mastercard y Visa, pues utilizar el sistema de tarjetas que, que emitió eh, Rusia, que era el MIT, y en vez de utilizar el sistema SWIFT, utilizar el sistema interbancario que han creado también desde, desde Rusia eh, para poder validar las transacciones entre países. Creo que no, no tiene nada que ver con el volumen de negocio que pueda mover, en este caso Mastercard y Visa, ni tampoco con las transacciones que pueda mover SWIFT, porque están totalmente mundializadas, porque llevan mucho tiempo en ese ámbito y por lo tanto no van a poder... Eh, competir con ellas, lo único es que sirvan de eh, poco a poco como alternativa para continuar las transacciones que se van realizando sin que tenga que depender de su entonces si algo nos ha demostrado eh, el mundo que estamos viendo hoy en día es que se digitaliza todo y me refiero que en los últimos años de pandemia lo han demostrado clarísimamente, se puede llegar a digitalizar todo y no lo olvidemos esto es, es muy interesante pero es que quizá incluso esa, esa altísima inflación lo que está haciendo es propiciar el escenario perfecto en el cual desaparezca el efectivo porque nadie va a querer tener dinero en efectivo eh, en ahorro, me refiero, lo va a querer tener colocado en algún tipo de activo. Por lo tanto, es, tú lo has dicho antes, un impuesto a, al ahorro y en este caso, eh, a través de esto, la digitalización, ya sea por MIR, SPFS, sustituyendo al SWIFT eh, o medios de tarjeta, eh, lo que se busca yo creo es la digitalización rápida, acelerada de toda la economía.
5: Una pregunta, Gonzalo. ¿Cómo ves el dólar en los próximos meses? Quiero decirte, eh, ¿todas estas subidas que se están preveyendo y estas retiradas de estímulos pueden fortalecerlo? ¿Esa falta de dólar puede hacer que se demande más y se produzca ese shock en la, en la oferta de dólares, como vimos ya en otras, en otras situaciones parecidas, en 2018?
9: Yo francamente creo que sí. Creo que por mucho que el, digamos, que el, el imperio del dólar... Eh, esté en los últimos capítulos por la situación que estamos viendo, por cómo así empieza a estratégicamente a tener activos alternativos al dólar, eh, pese a todo eso, eso tardará. Y lo que vemos es que en el, en el corto o medio plazo lo que va a ocurrir es que una reducción rápida de la oferta de dólares, de liquidez y de oferta monetaria por parte de la Reserva Federal acelerará la revalorización del dólar, que se volverá extremadamente caro. Y además no hay que olvidar que pese a todo, la inestabilidad mundial favorece al dólar. Cada vez que hay riesgos de algo, eh, generalmente el, el dinero corre a refugiarse en bono americano eh, y corre a refugiarse en, en activo americano, que es la primera economía del mundo de momento. Eh, estamos viendo que hay, es una transición, pero claro, durante esa transición habrá momentos en los que se vean muy fortalecidos porque van a seguir siendo los que ocupan el poder actual.
5: Veremos lo que ocurre y veremos cuándo empieza la recesión, si es que empieza y veremos si no hay una marcha atrás, como ocurre habitualmente, en, esto, en este caso, por parte de los bancos centrales. Gonzalo, que muchas gracias por habernos acompañado este miércoles santo aquí en Mercado de Divisas y, bueno, que tengas buenas vacaciones y nos vemos la semana que viene.
9: Gracias por contar conmigo. Un abrazo. Gracias.
1: Mercado de Divisas. Porque el trading es simple, pero no es fácil. Presentado por Raúl Castillo.
5: Pues seguimos hablando de Latinoamérica aquí en Mercado de Divisas, hablábamos antes del real brasileño de esa gran inversión que se está yendo a Brasil, ese carry trade que se está haciendo y queremos hablar también de otras divisas del continente latinoamericano, vamos a hablar del sol peruano y otras divisas con Miriam Sánchez de Jazz for Trade y Miriam, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo?
4: ¿qué tal?
5: El sol peruano ha alcanzado máximos en la última semana, pero bueno, a pesar de que hay mucho tumulto político en Perú, parece que es una de las monedas que más resiste, aunque es verdad que la apreciación del dólar de la semana pasada está haciendo que toda esa apreciación de las divisas latinoamericanas esté frenándose. ¿Cómo ves el asunto del sol peruano? ¿Cómo ves esa posibilidad de que se consolide a pesar del marasmo político que hay en, en Perú?
4: Que claro, tenemos que tener muy en cuenta tanto la parte de Perú, como has dicho, los últimos datos que han salido de Estados Unidos, que ahora vamos a hablar también de eso. Precisamente hemos alcanzado eh, máximos en el sol peruano que no alcanzaban desde hacía pues, prácticamente un año, porque estoy viéndolo y tenemos abril del 2021, bueno, la última vez que el gráfico tocó ese nivel. Entonces, bueno, como has comentado también, mientras que las monedas latinoamericanas han registrado su primera caída semanal en mucho tiempo, porque llevaban varias semanas en, en las que habían estado subiendo de manera continua, el sol peruano se ha visto respaldado también por un fuerte aumento de los tipos de interés, que ahora vamos a hablar también de esta parte. Entonces, en la medida en la que Estados Unidos y otros mercados desarrollados embarcan en ciclos de ajuste monetario, se entiende que el mejor rendimiento de los mercados emergentes para frenar... Eh, eh, bueno, está afectando también a, a, sus propias, a sus propias divisas. De hecho, el último informe de la FED, que era lo que, lo que quería también comentar de la semana pasada, lo que ha destacado era la necesidad de más subida de tipos este año. Ya han dicho que, bueno, pues que hay una probabilidad, no sé si estaba en torno al 66%, creo que era o algo así, de que en la próxima reunión se puedan volver a subir eh, 50 puntos básicos los tipos de interés y todo esto, claro, con todas estas previsiones tan optimistas, lo que han hecho es que el índice del dólar eh, alcance, bueno, el índice del dólar alcance a la cifra del de, nivel psicológico de 100 por primera vez en casi dos años, que si hablamos de hace dos años pues siempre tomamos de referencia el inicio de la, de la pandemia y el Banco Central de Perú, por otro lado elevó su tasa a 50 puntos básicos hasta el 4,5% el pasado jueves, y se colocó en la tasa más alta desde el 2009. No obstante, también hay que tener en cuenta partes es que, que pueden debilitar al sol peruano, eh, respaldadas pues, por parte de Perú, es que la economía del país todavía se ve afectada por las protestas que golpean las minas de cobre. Y también, eh, bueno, como ya hemos visto, la semana pasada el, bueno, el sol peruano ha tenido su peor desempeño en seis semanas, Debido a las protestas, también derivadas de la preocupación de los comerciantes por el impacto político y económico contra la inflación. El caso es que todo esto lo que ha llevado es a un toque de queda en Lima, declarar estado de emergencia en la ciudad de Callao y las protestas pueden poner en peligro exportaciones del país. Así que si tenemos en cuenta que al final la subida de tipos pues, puede ser positiva por, por las dos partes, pero Estados Unidos lógicamente es una economía más fuerte, también puede hacer que eh, las dificultades que se pueden estar dando también por parte de Perú puedan inclinar la balanza a favor del dólar. Uh -huh.
5: Y vemos que desde diciembre de 2021 el sol peruano se ha apreciado frente al dólar, estaba en niveles de 4,08 y lo tenemos en 3,72, una apreciación que supone casi un 9%. ¿Crees que ahora con esas retiradas de estímulos puede recorregir todo lo que ha ganado el sol peruano? ¿O que hay posibilidades de seguir apostando como veíamos antes en Brasil y en otros sitios porque la gente está buscando eh, sitios donde haya diferenciales de tipos?
4: Claro, a ver, yo es que lo que he estado viendo es que es verdad que el dólar ha vuelto a coger posiciones frente al sol peruano, pero todavía no veo un impulso alcista claro. Es decir, todavía no veo la posibilidad de decir, bueno, sí, es probable que el mercado pueda empezar a subir. Hay, de hecho, un nivel de resistencia que yo tengo marcado, que para mí es el más importante de todos, que es el nivel del 3,78. Entonces, digamos que si realmente queremos ver una corrección y queremos ver que este debilitamiento del sol peruano puede continuar y nos puede ayudar a pensar en, en posicionamientos alcistas para el dólar contra el sol peruano, tendríamos que esperar la la ruptura de este nivel. Así que si realmente la subida puede ser capaz de confirmar máximos por encima del 3,78, sí podríamos pensar en el siguiente objetivo, por ejemplo, que yo tengo colocado mi siguiente nivel de tech profit estaría en el 3,87. Pero por otro lado, claro, la caída que, bueno, perdón, la, la subida que he visto ahora en, en lo que es el par del dólar contra el sol peruano. Para mí es una fase de correctiva porque hace poco confirmó mínimos más bajos y ahora la subida que ha hecho todavía no ha sido capaz de indicarnos algún tipo de cambio. Así que si realmente eh, al final el, el dólar no puede imponerse frente al sol peruano, yo por lo menos teniendo en cuenta que estamos hablando ya de divisas que son más inestables porque tienen menos volumen, menos liquidez, necesitaría que volviera a romper el nivel del 3,63% ...que es el nivel psicológico del que estaba hablando... ...que el gráfico alcanzó hace un año... ...así que si en ese caso es capaz de romper... ...y no consigue marcar el posicionamiento alcista que he dicho... ...sí que pensaría ya en ventas hasta el 3,52... ...pero digamos que ahora el gráfico pues está como encerrado... ...en, en ese intervalo entre el 3,78 y el 3,63... ...y lo que nos puede hacer en los próximos días... si es capaz de confirmar al final ese posicionamiento alcista... ...o el mercado finalmente termina rompiendo esa zona soporte... Yo creo que va a ser importantísimo para poder empezar a tomar decisiones en este gráfico.
5: Bueno, pues entonces mucha paciencia para tomar esos cortos en, en el sol peruano, en el dólar sol peruano y nada y vamos a ver cómo evolucionan las cosas porque sí es verdad que, que podemos entrar en una fase correctiva en la que el dólar mm. se manifieste muy fuerte. Miriam Sánchez de yafo 13 fx muy buenas vacaciones, gracias por haber estado con nosotros este miércoles más y bueno y a la vuelta de las vacaciones nos vemos el, el próximo miércoles.
4: Y sí, muchas gracias. Feliz
1: Semana Santa también para todos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Psicotrading. La gestión emocional del inversor explicada por el coach Germán Antelo.
5: Y nos toca, como siempre a estas horas, hablar de psicotrading y de testar nuestras emociones en el mercado y de comentar con Germán Antero las cosas más importantes que tenemos que hacer para no... Fracasado en los mercados. Germán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Hoy queríamos hablar contigo del perdedor pasivo del trading. Uf, ¿Cuántas cómo veces suena? hemos metido una posición en el mercado y hemos dicho, bueno, chicos, no pasa nada, esto se va a recuperar? Seguimos, 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 la posición siguiendo en contra. Bueno, no pasa nada, déjala que esto se va a dar la vuelta y sigue en contra, en contra, en contra. Y lo que eran 100 euros se convierten en 500 euros, 600 euros, 1000 euros, 2000 euros perdiendo. Y al final uno ya no sabe qué botón tocar para poder arreglar la situación. Cuéntanos, Germán. ¿Cómo se puede arreglar eso? ¿Qué proceso psicológico lleva a esas personas a no cerrar una pérdida?
7: El problema principal de eso es el miedo a perder y aceptar la pérdida. Y todo eso radica de la educación que hemos tenido la mayoría de las personas que no nos enseñan a perder. Por lo cual, ese gen o esa forma de aceptar la pérdida no lo llevas dentro tuyo. Por lo cual, desde el punto de vista eh, racional ...sabes que tienes que cerrar o se tiene que ejecutar tu stop... ...pero llegado el momento, tu subconsciente no acepta eso... ...entonces comenzamos con esta esperanza absurda de que se va a dar la vuelta... ...y así dejamos que el capital se vaya consumiendo hasta que llega un momento de desesperación... ...que no das más y se cierra, y justo ahí cuando se cierra es cuando se da la vuelta... ...y ya es el caos total, pero todo esto proviene del miedo a perder y no saber aceptar las pérdidas.
5: Hay un punto de, de gambler, de jugador de casino en esto, sí. eh? en el sentido de que hay mucha gente que inventa todo tipo de justificaciones para entrar a mercado cuando realmente no se puede entrar a mercado y, y no determina el riesgo. Antes, ¿no? ¿Eso es así o no?
7: Sí, hay muchas personas que tienen perfil de lo que se dice jugador de casino, ¿no? que, que tiene que estar constantemente eh, en, ese, en esa adrenalina de que el precio se mueve, del mercado, de que ve cualquier excusa para poder entrar al mercado. Y eso pasa por dos motivos. Primero, porque mentalmente o su cuerpo necesita emociones fuertes para eso que haga pointing, que se vaya ahí, que ahí va a tener emociones fuertes. Y si no tiene la cuerda que le sostiene, más emociones fuertes. Y la otra es fundamental tener un plan de trading, saber realmente cuándo tenés que entrar al mercado, cuándo hay que salir y qué capital... ...tienes para poder arriesgar y tener una pérdida que no te traiga problemas para tu capital.
5: El trading, por tanto, es una paradoja, ¿no? Porque por una parte tienes el control sobre todo lo que haces, es decir, tú puedes cerrar, abrir... ...pero por otra parte nadie te ha dicho lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces es. al final el problema es que la gente im improvisa mogollón, ¿no?
7: Eh, lo más común aquí es, eh, y lo digo por experiencia propia, es echarle la culpa al sistema... O sea, en cuanto a las cosas no van bien, la culpa la tiene el sistema o la persona que te ha enseñado trading. Y en definitiva, eh, por eso es tan, tan difícil eh, vivir del trading y claro, una vez que vives del trading, el beneficio te da. Porque tú te tienes que, entre comillas, crearte tu propio sistema. Tienes que aprender a tomar eh, cosas que te sirvan de diferentes sistemas para poder armar el tuyo. Entonces, por eso es tan difícil el poder eh, encaminarte entonces claro cualquier excusa siempre es buena o para echar culpas o para entrar al mercado
5: por último nos puede dar algún truquito alguna clave para poder fomentar todo tu control
7: delante de, de los mercados delante de la pantalla es lo que le suelo decir siempre a la gente en los cursos o, o cuando estamos trabajando eh, tú tienes que tener uno o dos tipos de entrada con tres o cuatro reglas claras, que tiene que romper una zona, que retroceda, lo que quieras. Y en el momento de entrar, siempre decir ¿por qué voy a entrar al mercado? ¿Ha roto esto? ¿Ha hecho esto? ¿Ha hecho aquello? ¿Se ha ido? Pues si te, 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 las respuestas son afirmativas, entres. Si hay alguna que no es afirmativa, pues no entres al mercado.
5: Pues ya saben, los oyentes del mercado dicen, no entren a lo loco en el mercado y si lo hacen pues eh, se arrepentirán y lo que tienen que hacer es escucharnos a nosotros todas las tardes aquí en Mercado de Divisas y escuchar a Germán Antelo o escribirle a su página web que es www.germanantelo.es y ahí él le responderá y les dará algunas claves más para mejorar su trading. Germán, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y te esperamos el próximo miércoles.
7: Muchísimas gracias, Raúl, y saludos a todos los oyentes.
1: Si quieres escapar de los fantasmas del trading, escucha Mercado de Divisas, un programa hecho por traders y para traders. Zona de Backtesting, el laboratorio de nuestros expertos en trading cuantitativo.
5: Y llega como siempre el momento a estas horas de ponernos en manos de nuestros expertos en trading cuantitativo y hoy vamos a hablar de la robustez de los sistemas de trading y para ello contamos en los estudios de Radio Inter Economía con Raúl Gallardo de Esfera Capital. Raúl, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a ver, lo primero que queríamos saber es que explicar a nuestros oyentes qué es esto de la robustez de un sistema de trading porque es, porque es importante y cómo se detecta porque la robustez ha sido la primera no suena a ir al gimnasio o sí fuerte, o algún sí. tipo de árbol ¿no? que esté fuera claro, claro, sí. <risa> no pues realmente es algo es algo
3: parecido no y es cómo se comporta un sistema de trading una forma de invertir un modelo de negocio que tengamos en base a un histórico y que cómo cómo soporta las diferentes fases pues si la economía está creciendo está cayendo eh, hay una alta volatilidad la gente está nerviosa no nerviosa pues digamos es como, cómo identificamos eso en el mercado y cómo se comporta el sistema ante esto entonces sí, se habla de que un como... sistema está robusto o es robusto más que está es robusto cuando se comporta de una forma uniforme en todas las y esto porque es
5: importante que un sistema sea robusto es decir porque a lo mejor alguien puede decir bueno y me quedan vea que sea
3: robusto que sea... <risa> Hombre, porque si no lo que lo que ocurre es que podemos haber detectado un ruido y no realmente algo que se pueda ser aprovechable. ¿Y, lo cual, pues, ¿Y cómo, cómo, a ver,
5: cómo se detecta eso? O sea, lo que podemos hacer
3: básicamente es, es medir cómo de estable es la curva desde el momento que nosotros lo diseñamos y fuera de los periodos que no lo hemos diseñado, lo que se llaman fuera de muestra,
5: lo que se suele hacer. O sea, lo que se suele hacer entonces es nosotros el, el
3: sistema... Nosotros diseñamos un modelo, igual que cuando hacemos modelos de negocio, ¿no? Dice, nosotros hacemos un modelo sobre que sobre un periodo histórico de tiempo, unos datos, eh, no cogemos todo lo que tenemos disponible, lo partimos, bien sea un 30%, un 40, un 50, 10 años pues a lo mejor podemos utilizar 4 o 5 años fuera de muestra y, y vemos cómo se ha comportado el sistema, tanto en lo que hemos diseñado como después de haberlo diseñado en el periodo que no habíamos tocado.
5: Y entonces ahí te sale una, un gráfico, ¿no? Sí, y si
3: sigue sí, con la misma volatilidad y con la misma dirección, pues tendremos un sitio robusto y si resulta que tenemos un, un codo y unos para arriba y otros para abajo, pues mejor no utilizarlo. Mm
6: -hmm. Raúl, buenas tardes cuéntanos ¿Qué un poquito más, ¿cuántos datos y cuántas condiciones y variables tenemos que tomar para relacionar las con el beneficio neto cuándo son muchas y cuándo son pocas sí,
3: normalmente casi siempre suelen ser muchas <risa> no a ver lo, lo que tenemos que hacer son los sistemas lo más sencillo posibles entendibles y, y realmente hay una lo que se llama un trade off ¿no? cuanto más datos tenemos es más fácil apoyarnos en una estadística o sea, se, eh, cuanto más sencillo es el sistema, o sea, si tenemos pocos datos, tendremos que basarnos en una lógica eh, subyacente muy potente y según nosotros vamos haciéndolo más complejo, pues necesitaremos más datos. Por eso los sistemas intradiarios suelen ser, por ejemplo, mucho más complejos que sistemas que van en mensual o la gente que hace eh, acciones a largo, muy largo plazo, pues... Son más sencillos. O, o sea, deben ser más sencillos.
5: Digamos que tú tienes ahí en, en tu gráfica, ¿no? Ves ahí
7: las variables,
5: ¿no? Y el beneficio, ¿no? Y ves cuáles.
3: Claro, o sea. Qué es, variables van dando el es, mismo beneficio. Efectivamente, sino algo muy sencillo. Imaginaros que tenemos un gráfico de, yo qué no sé, de, del SP o de, de la bolsa española, alemana, la que queramos, y solo tenemos ese dato histórico en, a nivel mensual. Y queremos quitarnos el, el año 2008. Pues, pues podemos decir, pues desde que haya habido temperaturas en tal mes superiores a X o datos del paro que sean mayores a no sé qué. O sea, si lo hacemos muy complejo, realmente, como solo tenemos un dato que queremos evitar, que es la crisis de 2008, pues lo más seguro es que para la próxima no la
5: comamos entera. Entonces, hay que hacerlo sencillo, entendible. Y... Uh -huh. O sea, que digamos que el, lo que tienes que ver ahí es si el sistema se comporta de la misma manera sí, 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 eh, parte más Cuando importante. tú vas cambiando las variables, ¿no? Sí, eso también es muy importante Estamos hablando no solo de que no haya muchas variables
3: Sino que tampoco se modifiquen mucho cuando nosotros las variamos O sea, sé que nosotros eh, utilicemos, como decía antes, de la temperatura Pues que el verano es no solo cuando hace más de 15 grados Sino cuando hace más de 10, de 15, 16, de 20 pues mm. eso es el verano.
5: Oye, cuando A ves vos. un gráfico ya se todos estos cambios de variables Y ves que el, suben y, y bajan muy rápidamente Sí, como si el, ¿no? En función de las variables que metas. No, no suele ser bueno. Intentemos
3: aplicar una vez más un poco de, de sentido común. Eh, Os imagináis que, que nosotros colocamos un bar y, el, y en el número 50 de una calle, en el 52, ese bar quebrara. Pues tú no te ferirías mucho.
5: Pues esto es algo parecido. O sea, que digamos que, lo que hay, no hay que dejarse llevar por el beneficio que se produce en un momento sí Sí, no, no, es ¿no? puro no, no, tiene que Porque ser... Hay que decirte que el beneficio tiene que ser constante,
3: ¿no? Tiene que ser lo más constante, lo más distribuido... Que eh, se puede dar más una estable. muestra en, que,
5: en la que haya un beneficio, por ejemplo, un año muy grande y uh -huh. luego os pasen 10 años y ese sistema... Bueno, no si no la no... gente
3: se, quiere, se la quiere jugar ahí, que se la juegue, pero no, no creo que sea recomendable. Claro, es decir, lo que vais buscando es que estabilidad del sistema... ¿no? Efectivamente, a
5: lo largo del tiempo. Uh -huh. ¿Y nos puede dar algún secreto para buscar zonas robustas? A mí personalmente,
3: de, sobre todo de manera intradiaria, lo que más me gusta es uno que se llama el SQN, para aquellos que hayan estudiado un poquito de mates es algo así como como un t-test. Lo que nosotros estamos probando es si realmente tenemos eh, un valor esperado distinto de cero. Y esto se hace mirando cuánto ganamos por operación cada vez que invertimos, cuántas veces invertimos y cuánto se desvía las, las veces que, de, que invertimos. Entonces que, se, que gane mucho, que se desvíe poco y coopere muchas
5: veces Pues ya saben, si están creando sistemas de trading No se olviden de buscar la robustez De su sistema, no se dejen llevar O cegar por, por años con beneficios Muy altos, y si tienen alguna duda Pues ya saben lo que tienen que hacer, escuchen Mercadivisas o pónganse en contacto con Raúl Gallardo En Esfera Capital y les resolverá cualquier Cualquier duda Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros A vosotros Pues aquí lo vamos a dejar, hemos llegado al final de Mercado de Visa, miércoles santo, no sin antes le vamos a decir que la inflación ha llegado a su ritmo más alto en 40 años, a su a cifra más alta en Estados Unidos, según ha informado el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, un aumento al consumidor del 8,5%, que es muy superior a lo que, como decíamos, a la, a la cifra más superior que ha habido en 40 años. Nosotros lo dejamos aquí, nos vamos a despedir, que tengan muy buenas vacaciones, nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde que habrá más Foren más divisas estaremos aquí todo el equipo para contárselo que tengan buen viaje si se van de viaje y si no pues que disfruten de su ciudad hasta el próximo miércoles
0: son las